0: CFO Radio.tv, la web-radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, animée par Alain Marty en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Venture.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFO Radio.tv. Vous êtes plus de 11 000 DAF et dirigeants entreprises à nous écouter chaque semaine passionnément en podcast à mes côtés. Pourquoi aimer cette émission Damien Potvin, président de JPA Group, qui compte 175 bureaux dans le monde. Bonjour Damien. Frédéric Zaloki qui est le président et le patron d'entrepreneur de Venture, et puis Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de CFO
2: Radio.tv. Bonjour Frédéric, bonjour Richard. Bonsoir. Alors Richard cap sur les télécoms aujourd'hui, non Effectivement. Et que, ce qu'on ne sait pas assez, c'est qu'il existe plein d'opérateurs à côté des mastodontes, et c'est ce que va nous expliquer Delphine Lable, notre invitée du jour, puisqu'elle est DAF et DRH de Waycom. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors vous êtes née à Montpellier, vous avez un parcours assez logique, en fait, bac S, prépa HEC, sub de co, et pendant des années, votre année, pardon, de, de césure, vous découvrez vous découvrez l'audit chez Deloitte pour faire de l'audit bancaire, mais ça, vous découvrez que ce n'est pas vraiment votre truc. Vous préférez l'audit généralisé et vous passez alors un double diplôme avec seulement, vous m'aviez dit, 40 heures de compta. Vous avez dû vous mettre à niveau en accéléré ou
0: Oui, effectivement, euh, quand vous êtes en école de commerce, la première année est généraliste, donc euh, effectivement 40 heures de, de compta. Et pour le double, le double cursus, euh, bah, j'ai rejoint des, des gens qui étaient en MSTCF, euh, donc euh, qui, eux, euh, avaient mangé et mangé de la compta. Donc il a fallu se, se mettre au niveau, et pendant les, les six mois de, de cours, euh, effectivement, il a fallu cravacher.
2: Il n'y a rien à faire d'autre, en fait, c'est ça Exactement. Alors, vous intégrez ensuite deux lois, Tannoyi, avec, pour vous, la force de savoir ce que vous ne voulez pas, mais aussi de savoir qu'un jour, vous serez daf. Comment est-ce qu'on sent ça
0: c'est une bonne question... Euh je ne sais pas. Je... Vous... <rire> c'est le feeling, bon, pas le ira. feeling mais c'est ça. Ah, pas ira, je, euh, voilà, quand j'ai choisi la voie de, de l'audit, qui était la, la continuité un peu de, de l'école, et, euh, et je voulais continuer en tout cas dans la, la, la partie finance compta Et donc, voilà, un jour, je me suis ça, dit ça, vous là, vous voyez, voilà, un poste de directeur financier, ce serait euh, le but.
2: Et quatre ans plus tard, un de vos clients vous propose une création de poste et vous devenez contre leur financier de micros image à ah, 27 oui. ans. Il y a un moment de doute quand même, où on se dit, on y va, on n'y va pas, on est jeune.
0: Oui, il y a un moment de doute, parce que je commençais ma carrière en audit, donc après je pouvais évoluer euh, superviseur, manager et peut-être euh, voir plus, euh, puisque en, en plus j'ai passé le diplôme d'expert de, comptable, donc je suis, je suis diplômée d'expertise comptable. Euh, effectivement, il y a ce moment d'éventuellement euh, rejoindre une entreprise pour euh, bah, pouvoir l'autre côté de, de la barrière, puisque quand on est en audit... Euh, on va dans plusieurs entreprises, mais on ne va jamais au fond des choses et on ne met pas les, les outils, les process en place qui permettent à une entreprise d'évoluer. Donc, euh, donc, on a forcément un moment de doute on, et, puis, et, puis et, et puis on se lance et puis on y va.
2: <rire> et du coup, quatre ans plus tard, vous êtes, vous êtes enfin DAF. Le chiffre d'affaires, au moment où vous arrivez, il est de 16 millions d'euros. Quand vous partez, il est de 65, pas mal quand même. La fin était compliquée
0: la fin était compliquée. Euh, le, le groupe a été racheté par, euh, par une entreprise euh, assez connue, Technicolor. Et euh, voilà, je ne me retrouvais pas forcément dans les valeurs que, que Technicolor euh, prenait. Donc j'ai choisi d'aller vers un autre projet. J'ai accompagné donc toute la partie euh, transition. Euh, pour la, la finance, les achats, etc. Et, et je suis allée chercher un autre projet qui, qui allait m'animer.
2: Et enfin donc, ce fameux projet, c'est Wacom. Vous nous en dites un peu plus sur la société quand même
0: Wacom, donc c'est un opérateur télécom, hébergeur, infogéreur et intégrateur. Euh, donc en fait, il, a, il est multi-casquette sur, sur le marché des télécoms et c'est ça aussi qui, qui fait sa force aujourd'hui, parce que c'est un, euh, voilà, une petite entreprise. Comment euh, tu petite euh, cette année, on va clôturer à 33 millions de 33 millions.
1: Et en collaborateur, parce que vous êtes aussi DRH de la boîte, hein, c'est ça Oui,
0: exactement. Combien de personnes là Aujourd'hui, précisément, aujourd'hui, on est 144.
1: 144 aujourd'hui. Très précis, quoi. Et vous êtes en, en chiffre, B2C ouais. ou en B2B Vendez à qui euh,
0: Business to business. 100%
1: B2B. Oui. Euh, Frédéric
3: ouais, Moi, j'aime beaucoup. Hein. Euh, <rire> Welcome, c'est une très belle progression. J'ai vu que vous réfléchissez sur des outils un peu de, de financement non dilutifs. Parce ce que j'ai cru voir dans, dans l'affiche, Effectivement, une augmentation de capital, ça crée pas mal de, de travail, hein, que ce soit sur des packs questionnaires ou autres, et avec les dirigeants. Ben, Est-ce que vous avez pensé un peu à des obligations convertibles ou des, ou des outils d'obligation in fine, ou des choses comme ça, pour soutenir une croissance
0: euh, alors non. Euh, Jusqu'à présent, en fait, pour, le, pour se financer, on avait eu recours aux emprunts, au leasing, à toutes les choses un peu classiques. Euh, sauf qu'il arrive un moment où bah, ça ne suffit plus, vu la croissance qu'on a et, et le modèle économique dans lequel on est. Euh, donc, on, on va chercher à faire entrer un fonds minoritaire. Euh, là, C'est l'objectif pour fin 2020, début 2021.
3: Il faut penser à nous, hein, Bien mais, sûr. mais je dirais effectivement, nous on est plus sur des solutions d'obligations convertibles, ce qui permet effectivement d'avoir une très faible dilution pour les entrepreneurs, tout en ayant une visibilité de, de 5 ans in fine, ce qui permet de, une bonne croissance. Donc c'est des choses qu'il qu faut voir, c'est pas assez connu aujourd'hui, oui, hein, donc on en parle de plus en plus, mais c'est encore très peu connu. Les moyens de financement les plus classiques, c'est tourner vers sa banque, mmh. ou d'aller chercher des partenaires fonds propres.
4: Damien Bonjour Delphine, vous êtes quand même une femme de challenge, vous êtes diplômée comme moi, expert comptable. Ce qui m'impressionne surtout c'est comment vous gérez la croissance à chaque fois,
0: vous êtes en hyper croissance à chaque fois. Comment vous gérez les outils On fait comme une sorte d'audit de ce qui va, de ce qui ne va pas et on, on réfléchit là où on veut aller. Et du, du coup, après, on met les, les milestones qui vont bien pour, pour y arriver. Donc, euh, quand je suis arrivée chez, chez Wacom, euh, la compta, il y avait du retard sur euh, la publication des comptes, des choses comme ça. Donc, la première chose, c'est si vous n'avez pas une compta qui est propre, euh, vous ne risquez pas de faire de la stratégie financière. Donc... Euh donc voilà, ça a été la première chose à faire, et puis ensuite, bah voilà, en place des, des tableaux de flux de, de trésor, mettre en place un reporting, là on va mettre en place une conso pour la première fois, parce qu'il y a des demandes des banques aussi d'arriver à, à avoir une vision consolidée du groupe, parce que vous ne gérez pas 16 millions comme 33, et puis avec objectif en 2025 d'aller à 100 millions. Donc.
1: Ah quand même, c'est l'objectif en hein, 2025, ouais. c'est demain matin quoi
4: oui, vous devez voilà. sûrement bientôt dépasser les seuils, en plus vous avez plusieurs antennes à plusieurs endroits, et notamment ouais. à l'international, donc ouais. là j'imagine vos besoins de reporting, parce que si vous êtes DRH et, euh, et CFO, vous devez surveiller un petit peu tout.
0: Oui, alors à l'international, on commence vraiment, Enfin, on accompagne nos clients français à l'international, c'est ça aussi une des forces de, de Wacom, et l'international, pour le moment, on a le, le Canada, on a ouvert une, une filiale là-bas, euh, et, et au Luxembourg.
4: Damien Eh bien, vous avez créé des outils, puisque vous êtes une société très tech, donc vos systèmes d'information en interne, c'est quelque chose d'interne Ou finalement, vous avez eu un prestataire externe type SAP non. ou ce genre d'outils
0: Non. Alors, pour, pour tout ce qui est commercial, on est sur Salesforce. Et après, sur la partie comptant, on est sur Sage. Là, on va aller avec Lucanet sur la partie conso. Et euh, sur tout ce qui est facturation, euh, bon de commande, toutes les tâches qui doivent être affectées aux différents techniciens, enfin aux différents départements techniques, euh, on a créé un logiciel euh, maison, notre SI interne qui s'appelle Antoine, et, euh, et qui nous permet voilà, de, bah, de le moduler comme on veut, parce que sur le marché, il n'y avait pas d'outils qui, euh, qui étaient adaptés adapté pour ouais. notre marché, d'autant qu'on est aussi sur la partie retail, qui est une de nos. Un de nos d'une de nos sociétés qui est vraiment en croissance et qui adresse vraiment les, les marchés avec multi-boutiques ou multi-enseignes euh, tels que euh, Yves Rocher, euh, le groupe Uniqlo, Princesse Tam Tam, euh, voilà, des enseignes de ce, de ce type.
1: Damien, vous les fréquentez les enseignes j'espère hein
4: Évidemment, donc je vois que Princesse vous travaillez avec Tam Tam, ah, C'est beau ça. C'est beau, effectivement. Et l'arrivée du RGPD, vous qui vous êtes du cloud computing, comment vous l'avez vécu Ça s'est bien organisé, aujourd'hui tout s'est géré, j'imagine, mais ça a dû être une contrainte importante
0: oui, euh, on s'est fait accompagner par un cabinet externe pour, euh, bah, pour faire un audit et voir là où il fallait qu'on qu s'améliore. Et effectivement, euh, on est RGPD compliante.
3: Okay. Frédéric bah, Toujours une petite question de, de financement. Est-ce que le, du factoring, c'est des choses que vous avez essayé ou que vous regardez Parce que ça fait effectivement une, une poche de plus de financement non dilutif.
0: Effectivement, euh, aujourd'hui non. Euh, c'est peut-être la, la dernière source de financement qu'on peut avoir pour, pour notre BFR. Euh, et, et aujourd'hui non c'est pas quelque chose vers le on que effectivement est... nous
3: on a avec Smart Réseau c'est très, euh, très innovant donc c'est une nouvelle fintech euh, qui permet de faire du, euh, de la facturage mais de manière beaucoup plus claire en rachetant des créances euh, commerciales et sortir du bilan donc c'est bon aussi pour tout ce qui est des consolidations donc il euh, ne faut pas hésiter à poser des questions là-dessus là voilà en général, quoi. L'avenir, 100 millions, c'est jouable ou pas, là, en 2025 ah, on y croit. Hein. <rire> non, on y croit. Bah, c effectivement, c'est jouable du moment qu'on arrive soit à construire des, des financements avec des, des fonds propres, mais ça demande des, des sujets qui, sont, qui dépassent peut-être, je dirais, que la finance. Mais néanmoins, ou d'autres effets de levier, parce qu'il y a le marché. Le marché est là. Maintenant, effectivement, c'est un problème de financement. Hein.
1: Alors, Delphine, euh, le DAF de demain, selon vous, il sera comment Il sera sympa comme vous, compétent, il sera business orienté, il sera DRH en même temps. Et dans 5 ans, c'est quoi un DAF
0: alors, pas forcément DRH en même temps, parce que c'est quand même. Ça a un avantage d'avoir les deux casquettes, mais c'est aussi compliqué en termes de, de temps, parce que plus on grossit, plus il y a de choses à faire. Bien sûr. Donc, c'est compliqué. Mais moi, je suis convaincue que le, le DAF de, de demain, c'est quelqu'un qui est vraiment euh, force de proposition et pour faire le lien entre. Euh, la partie commerciale et la partie technique. Et c'est un peu la clé, c'est lui qui doit amener des idées pour processer, pour s'industrialiser, en tout cas dans une PME telle que la nôtre. C'est vraiment une des clés.
1: Delphine, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est DAF, joueuse de tennis pro ou alors diriger une agence de pub <rire>
0: Euh, ça aurait pu être joueuse de tennis professionnelle
1: Parce que vous avez battu quelqu'un qui été classé 82e mondial, oui. Virginie Razzano.
0: Il oui. bah, faut le faire quand même. C de... c bah
1: oui, quand même ça. Ah, effectivement. Ouais. Ça envoie quand même. Hein, c'est.
0: Oui. C'est. Bah, vous est... vous battu trois
1: fois en plus. Trois hein. fois. Oui. Une fois, on se dit bon, c'est le hasard tout ça. Mais trois fois quand
0: même. Trois fois. Bah, on, a... on était jeune, mais. Euh... Ouais, mais quand même. Mais oui. Ouais, non, c'était.
1: Pas de regret, de pas devenu championne du monde de tennis.
0: Non, pas de regret. Et, et vous Le niveau
1: maintenant. Vous continuez jouer
0: non, j'ai arrêté. J'ai arrêté.
1: Alors, le Mexique, il paraît que ça vous a beaucoup plu qu'au voyage
0: Oui. Vous étiez où
1: exactement Playa del Carmen, on vous a vu là, non Oui.
0: <rire> exactement, j'étais là-bas pendant une dizaine de jours et c'était un super voyage. Enfin, c'était mon moment, plus beau quoi. souvenir, oui.
1: Le théâtre, vous adorez Vous avez une pièce à nous conseiller, un moment sympa là, pour se détendre
0: oh, bah, Je suis allée voir l'invitation il n'y a pas longtemps avec euh, Gadel mali et le louche. Et là, vous avez bien rigolé. Oui, c'était très sympa.
1: Bon, Vous êtes hyper modeste, hein, donc brillante comme tous les gens modestes, en tout cas souvent. Vous avez plein de récompenses hein, de la DFCG aux Fabs de l'économie. Tout le monde vous dit, Delphine, on vous aime. Racontez-nous.
0: Euh, bah, écoutez, je me suis lancée dans les... voilà, la, la course au trophée, entre guillemets, mais c'était surtout pour, euh, pour pouvoir parler du projet WECOM et, euh, et puis mettre en avant ce que, ce que mon équipe et moi ont fait euh, au quotidien. Et, euh, et bien, a priori, ça, ça a plu. Alors vous avez prix,
1: gagné donc... un trophée avec la DFCG. C'est quel trophée
0: euh, Trophée Île-de-France et gestion, j'étais coup de cœur du jury. Ouais. Euh, et puis après, j'ai été prix du jeune financier euh, l'année dernière. Et cette année, j'ai gagné le prix des femmes de l'économie en Ile-de-France dans la catégorie femmes dirigeantes.
1: Oh là 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 Et là, pour terminer, est-ce que vous soutenez à titre personnel ou via l'entreprise des causes caritatives, humanitaires, vous faites des choses
0: Oui, euh, on travaille avec une entreprise que j'ai découvert il y a trois ans qui s'appelle Les Papillons de Jour et qui euh, fait travailler des personnes en situation de handicap. Parce que... Chez nous, c'est compliqué de recruter des femmes au milieu de, des hommes, mais oui. c'est aussi compliqué de recruter des personnes en situation de handicap. Donc, euh, voilà, on, ça nous tient à cœur de, de travailler avec cette entreprise.
1: Merci beaucoup Delphine, merci également à vous Frédéric, Damien, Richard, fan de ce numéro de Radio.tv, Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: CFO Radio.tv vous a été présenté par Alain Marty en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Venture.